0: Halo, halo, z tej strony na Broniecka i witam was w kolejnym odcinku audycji Po Prostu Biznes. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób spółka ZO jest w stanie ograniczyć ryzyko biznesowe. Temat wraca do nas trochę jak bumerang z uwagi na dosyć trudną sytuację gospodarczą, ekonomiczną wielu przedsiębiorców. Na dość spóźnioną reakcję rządu, jeżeli chodzi o potrzeby wspierające naszych no, właścicieli firm. Więc zacznę od tego, czym właściwie jest spółka ZO. Pamiętajcie, że spółka ZO w polskim prawie ma osobowość prawną, co oznacza, że jest traktowana bardzo często jako osobny podmiot, a tym samym. Jak tłumaczę przedsiębiorcom, to mówię, żeby traktowali ją jako osobnego, wirtualnego człowieka, takiego ducha, wiecie, który ma swój NIP, ma swój REGON, więc jakby jest osobnym bytem w sensie polskiego prawa. Więc my, jako zarząd, czy my, jako wspólnicy, czy my, jako osoby specjaliści wykonujące poszczególne czynności, wykonujemy pewne usługi dla spółki albo zarządzamy tą spółką jakby i za to dostajemy pieniądze. Dostajemy te pieniądze od spółki, więc pamiętamy, że spółka ma osobny portfel. No i Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy okazji ryzyka, to na nazwę. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to znaczy, że ona ma jednak ograniczoną odpowiedzialność, a to nie znaczy to samo, co spółka bez odpowiedzialności. No i teraz pytanie, na czym polega ta ograniczona odpowiedzialność? Bardzo często słyszę, że przecież zarząd odpowiada całym swoim majątkiem. Ja mówię, że tak, oczywiście, to jest prawda. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel firmy, czyli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, również odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne potknięcia w firmie. Więc nie jest to jakby zarzut w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast tutaj w stosunku do działalności mamy tą odpowiedzialność bardzo mocno ograniczoną. To znaczy, gdyby się wydarzyła czarna historia i nagle spółka traci płynność finansową. Dzisiaj to nie jest specjalnie trudna. Wiele spółek ma problemy finansowe, zatory płatnicze. No i okazuje się, że przestajemy jako spółka płacić zobowiązana firma. No więc nasz wierzyciela, Wierzyciel to osoba, której jesteśmy dłużni pieniądze. Idzie do sądu po nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wystawiany jest na spółkę, a nie na was jako zarząd, czy na was jako wspólników, tylko na spółkę. No spółka oczywiście nadal nie płaci, bo nie ma czym. No i w jaki wierzyciel idzie z tym nakazem zapłaty do komornika? Komornik po tam kilkumiesięcznej walce wydaje decyzję, że spółka jest niewypłacalna. I w momencie, kiedy nasz wierzyciel uzyska taką decyzję komornika, może z takim czymś pójść do sądu i złożyć pozew przeciwko członkom zarządu, że oni tak specjalnie zarządzali firmą, żeby teraz nie zapłacić. Dopiero jak taki pozew wygra, Nasz wierzyciel, to wtedy, dopiero wtedy majątek prywatny zarządu może być zajmowany. Więc droga do tego jest dosyć długa. I myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że takie sprawy w Polsce trwają najkrócej 3 lata, natomiast statystycznie od 5 do 7. Więc tyle to czasu trwa. I teraz nie zachęcam Was do tego, żeby być nieuczciwym, żeby nie spłacać tych zadłużeń i tak dalej, ale dzięki rozwiązaniu spółki ZO macie przede wszystkim czas na to, żeby w jakikolwiek sposób te pieniądze odrobić. Pieniądze waszej rodziny są bezpieczne, więc możecie spokojnie działać, możecie w jakikolwiek inny sposób te pieniądze zarobić, aby oddać wierzycielom. No i w przypadku, gdyby się jednak wam potknęła noga bardziej, to możecie zgłosić tak zwaną upadłość spółki. Jeżeli zgłosimy to w ciągu 30 dni od daty utraty płynności finansowej, to teoretycznie jesteśmy jako zarząd zwolnieni z finansowej odpowiedzialności za zadłużenie spółki. Natomiast tutaj od razu zwracam Waszą uwagę, że ten termin 30 dni jest bardzo płynny i bardzo ciężko go uchwycić. I różnie bywa z udowadnianiem tego w sądzie, więc nawet jeśli zgłosicie upadłość wy uznajecie, że ona jest zgłoszona w terminie, no to może się zdarzyć tak, że sąd uzna, że to już było za późno. Więc jakby zwracam waszą uwagę, że to, to ogłoszenie upadłości w terminie z waszej perspektywy nie musi oznaczać, że z perspektywy systemu podatkowego, systemu sądowego będzie uznawane dokładnie w taki sam sposób. No i teraz odpowiadając na kluczowe pytanie, w jaki sposób spółka ogranicza ryzyko biznesowe? Bo to przede wszystkim to, że możecie mieć wiele spółek jednocześnie. A więc jeżeli jedna jedne, w jednej spółce się wam powinien noga, no to pozostałe są jakby oddzielone, tak? więc te budżety na siebie nie wpływają. Druga sprawa, to no w razie podpowinięcia nogi to macie po prostu czas tak? na reakcję, macie czas na drobiny tych pieniędzy. Więc ta wasza odpowiedzialność jest mocno ograniczana. Tak? Szczególnie chodzi o ochronę majątku prywatnego. Spółka z również pozwala na, na jakby gromadzenie majątku. Dzisiaj osoby, które najczęściej inwestują w nieruchomości, jakby gromadzą te nieruchomości w jednej ze spółek. Te spółki nie prowadzą działalności operacyjnej. Mają po prostu majątek, są właścicielami majątku. I w razie jak coś się dzieje w jakiejkolwiek innej spółce, no, to osoba fizyczna najczęściej nie ma majątku, natomiast oczywiście tutaj można dużo mówić o etyce, że tak można, że nie można, że to jest oszukiwanie ludzi. No, różne słyszę historie, podaję wam różne rozwiązania, które widuję na rynku, natomiast etykę biznesową pozostawiam do oceny każdego z Was, więc spółka ZON na pewno jest. Dużą przewagą w stosunku do działalności gospodarczej z uwagi na absolutną rozdzielność majątku firmowego i prywatnego, z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność w razie jakichś ewentualnych długów i też pozwala na to, żeby prowadzić tych firm kilka w jednym czasie. Tym samym, jakby, tak jak zwykle, jako, jako marka Zostanie mus na, namawiamy albo pokazujemy przedsiębiorcom, żeby zanim wybiorą dla siebie formę prawną, to by, żeby zastanowili się, która z nich spełnia ich wszystkie e, wymagania. Spółka zostatystyczna okazuje się być bardzo często dobrym wyborem, choć nie mówię, że zawsze, bo to też nie jest tak, że innych form prawnych nie należy wykorzystywać. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do kontaktu. Na naszej stronie zostaniemus.pl w zakładce poradnik przedsiębiorcy znajdziecie nową zakładkę, która nazywa się firma w kryzysie i tam wszystkie informacje odnośnie tego, jak radzić sobie z tematami płynności finansowej, jeżeli komuś będzie potrzebna restrukturyzacja, nie daj upadłość, czy też ograniczanie zatrudnienia. To te informacje tam po prostu znajdziecie, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Na dzisiaj z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.